0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! Mon amour, je t'attendrai toda ma vie. Je ne penserai qu'à toi reste ne pas. Para... voy a ser honesta de una. Primero, antes que nada. La verdad, ante todo. Eh, tenía... Iba a hacer eh, este programa dedicado a una sola película, eh, francesa, eh, y, bueno, yo siempre cuando hago esto escribo lo que voy a decir y más tarde lo grabo. Y en el proceso en que lo escribí, hasta que lo iba a grabar, que es ahora, eh, me enteré que esta película influenció a otra que está en el listado. Así que es que tengo que aprovechar y hacer una dupla acá. Tengo que hacer un double feature. Así que no quería dejar de hablar de. O sea, yo generalmente. Bueno, generalmente. La otra vez que lo hice, lo hice de una forma mucho más general. Eh, en la crítica de las dos películas a la vez. Pero esta vez, como quería hablar de las dos por diferente, pero quería hacerlas en el mismo programa, bueno, eh, vamos a hacer eh, una extensión más prolongada. Este programa puede. Este episodio puede ser un poco más largo. De a lo que estamos acostumbrados, pero voy a tratar de hacerlo lo más posible. Eh, lo más resumido posible. Hay que aprovechar la oportunidad de que cuando hay una colaboración entre un director y un compositor que influencia años después a otro director y compositor, es realmente fuerte. Tengo que hacer los dos juntos, me parece lo apropiado. Y también quiero destacar las dos películas por separado porque realmente lo valen. Pero bueno, vamos a decir de una... Eh, la película de la que iba a hablar hoy específicamente iba a ser Los Paraguas de Sherbourg, eh, película dirigida por Jacques Demy, con la eh, colaboración de Michelle Legrand. No tiene nada que ver con Mirta. Investigué. Y bueno, la que vi después, que estaba en el listado también, dije: ¡Fa, qué casualidad! La pucha, como no me di cuenta, es La La Land, dirigida por Damien Chazelle y eh, compuesta por Justin Hurwitz. Así que bueno, aclarando esto, vamos a empezar diciendo que Primero, vamos a ir con los paraguas de Jerburg Una película que tiene un 99% en Rotten Tomatoes Con un crítico diciendo Utiliza un método artificial para contar una historia muy banal Mientras que por el otro lado La La Land Tiene un 91% en Rotten Tomatoes Con un crítico diciendo Tengo muchos sentimientos sobre cómo odio esta película por lo menos es un crítico con sentimientos así que siempre aplaudamos que un crítico demuestra que, que tiene emociones. Eh, pero ahora sí, empezamos con los paraguas de Sherburgo. Una joven pareja de enamorados se ve en problemas cuando él es llamado a la guerra y ella, en su partida, descubre que está embarazada. Esta película se entrenó en el año 1964, como ya dije, dirigida por Jacques Demi, con guión del mismo, música de Michel Legrand, y con las actuaciones de Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo y Anne Vernon. Ahora, yo amo los musicales, disfruto muchísimo eh, las partes cantadas, especialmente lo que me pasa, y, y ahora esta es la parte de improvisación, lo que me pasó con La La Land en su momento era que me gustaban mucho las partes cantadas y en la mitad de la película dejan de cantar mucho y a la par tengo este problema con esta película que es todo, todo, toda la película es cantada, no hay ningún momento donde no se cante te paso los huevos, oh gracias, voy a hacerme un omelette todo el tiempo, y es muy fuerte, yo realmente amo los musicales pero llega un punto que digo quiero ver una película donde todo el tiempo estén cantando y la respuesta es sí la respuesta es, sí sí va a estar dirigida por Jack de mí, eh, porque realmente a los 10 minutos de película ya te estás olvidando de este detalle que todo el mundo canta. Además empieza muy potente, empieza con una música muy alegre. Eh, te sentís como que te da alegría verlo. Y al principio parece medio raro que, ya, oh, voy a ir al teatro y qué vas a ver, voy a ver tal cosa. Sí. Le encore un peu fois, mais normal. Merci. Bueno, y al lado no te olvidas, te, te enganchas porque te enganchas con la relación de ellos. En cuanto Catherine Deneuve va a verlo, eh, en cuanto Genevieve lo va a ver, eh, tiene ese primer encuentro y vemos cómo es la relación entre ellos y cómo se quieren. Te olvidas de todo porque querés, estás eh, estás metido en la relación y en este drama que se viene cuando él se entera que se tiene que ir a la guerra y ella se va a quedar sola sin saber si él vuelve o no. Por eso no creo que sea un. ¿Qué fue lo que dijo el director Una historia banal, no es una historia banal, pero es una historia de amor, de algo que tranquilamente le pudo haber pasado a un montón de gente, eh, pero sin el canto de por medio. Sí, la de la Mercedes de Monsieur. Tenemos que tomarnos también un momento para, además de, de hablar de la música y de la historia de amor, eh, no quiero que la gente piense que esta película es solamente esto, pero realmente la estética es, es Wes Anderson, ha potenciado a la milésima porque los estampados... Eh, sé que había una versión medio viejona Que estaba con los colores perdidos Y que yo vi la versión restaurada Qué hermosos colores, qué hermosos estampados Quiero irme a vivir a ese mundo Porque realmente es hermoso O sea, la están pasando para el gente Pero de repente está diciendo Qué lindo ese papelado, lo quiero Quiero todo así ros O sea, no, no sé si lo creo para mi vida misma Pero la película queda tan bien hay una escena que Catherine Deneuve está mirando a un hombre y ves todo el estampado y dices, qué hermoso todo, o cómo está arreglada ella, el estampado, los colores. Es, es realmente eh, estéticamente, no sé si ganó. No, no creo que haya ganado el Oscar de diseño de arte, porque bueno, películas francesas no más complicado, pero realmente es. Si hay algo que te queda la película mientras la estás pasando para el ojete, es decir, qué hermoso todo. Qué, qué placer de verlo visualmente la Igual me la juego, me la juego a... Eh, no quiero tirar spoilers porque esta me imagino que no la vio mucha gente, entonces no quiero tirarles demasiado primicia. Pero hay dos escenas que afectan la historia y esas dos escenas, dentro del mundo de colores que les acabo de mencionar, están completamente en blanco. O sea, el, las paredes son blancas, eh, los personajes están vestidos de forma bastante común, entre comillas, y yo creo que acá hay un mensaje desde lo visual de decir eh, en el primer amor uno ve todo de cierta manera y llegado a cierto punto como que se, se pierde la magia y los colores que veíamos antes se ponen en blanco. Algo así. Me estoy recontrajugando con que yo soy una capa eh, de la crítica y los medios visuales. Lo tenía que decir. Es lo que yo opino. Véanla y después me pueden comentar. Después me comenta qué les parece. Es, es realmente una situación complicada porque es muy entendible eh, el dilema, uno se pone en el lugar de las dos partes Aunque cuando Guy, el personaje de Nino, se va a la guerra Nos quedamos con Catherine Deneuve, con Genevieve y, y que se entera que está embarazada Y esta duda de ella de que él le deja escribir cartas De no saber si vuelve o no Porque tranquilamente él puede morir Y ella se quedaría como una madre soltera en una época donde Donde no había muchas oportunidades, por más hermosa que fuera Catherine Deneuve Tal vez te quedas sola por siempre y tenés que mantenerte... Estás en una tienda de paraguas que tampoco le está yendo muy bien que digamos. ¿Qué haces? Se presenta este hombre con mucha fortuna, que parece un buen hombre, que está enamoradísimo de ella y vos decís... No te cases, pero al mismo tiempo entendés por qué ella se le, se le presenta esta cuestión. Y la madre que también, que rompe huevo, la madre que aunque se case... Pero es entendible. Es entendible entre todo porque... Porque qué va a hacer ella. ¡Una se pone en el lugar! ¿Qué haría yo? Y... No sé. <risa> no sé, realmente. Pero bueno, ese es el tema. Si, si me caso, si me voy con este... Y mirá si el otro vuelve de la guerra. ¿Eh? Ese es el dilema. Ahora, las actuaciones. No vamos a decir que son wow. de Demet recién estaba empezando. Eh... Y, y actúa bien, pero tampoco es que... Me estoy muriendo de agonía por, por eso. Pero sí, lo que compensa, como ya dije, es la química entre ellos. Eh, realmente hay una linda historia de amor gracias a la relación entre ellos dos. Y aunque las actuaciones, eh, por separado de otros personajes también, que no me parece la gran cosa, eso sí, eso es lo que salva la película. La relación entre ellos, la estética eh, y nada, de la historia. O sea, que no sean grandes actuaciones tampoco es el fin del mundo para esta película. Y también, bueno, este es el momento en que tengo que hablar de Michelle Legrand y y la música que compuso, o sea, hay que hacer música durante hora y algo de película y que tenga coherencia, eh, y realmente, si, si hay algo que, que cabe destacar, de, además del arduo trabajo que debe haber sido, de, de cómo están los diálogos preparados acorde a la música, que eso debe haber tomado un montón de tiempo y trabajo y hay que celebrarlo, es realmente el uso de la música en el final de la película, porque yo... Eh, estaba por terminar y dije, bueno, estoy bien. No, no me afectó tanto. Eh, soy una persona adulta. Y te pone cierta música, Michelle. ¡Ay, Michelle, sos un vivo bárbaro, eh! Te pone cierta música que, que como que sabe que te va a tocar el nervio realmente. Bueno, ahora con la película que voy a, a decir ahora. Vamos a seguir con el tema de, de la tristeza y al final. Pero bueno. Eh, Jack Demi. Realmente excelente la dirección, excelente las decisiones que tomaste en esta película. Michelle Legrand, qué trabajo del carajo el que te mandaste. Eh, y bueno, mientras estaba preparando los datos de color, eh, recordé que en La La Land, cuando se salió, se hablaba mucho de la influencia de los paraguas de Sherburne y yo decía, tengo que verla, tengo que verla. Y me llamó, y me llamó la atención que Damien Yassel y Justin Herwitz, por separado, eran fanáticos de esta película. Cada vez que se estrena la película, que se reestrena, Justin Horwitz va a verla todo el tiempo. También Giselle dijo en varias entrevistas que, que la mira, Así que en vez de pasar los datos de color de una eh, de los paraguas de Sherbourg, voy a hablar de un poquito de La La Land, que creo que también merece su, su momento de gloria. Estoy improvisando, sepan entender, Hace, hacemos lo que podemos. Esta historia de amor ubicada en Los Ángeles, donde una aspirante actriz y un fanático del jazz eh, tratan de tener una relación mientras al mismo tiempo quieren lograr éxito en su carrera profesional. Los primeros minutos de esta película me pasa lo mismo que con los paraguas de Sherbourg, son pura alegría, el primer eh, escenario musical que se presenta es enseguida, es alegre, te dan ganas de cantar, tenés ganas de acordarte la canción, es muy eh, pegadiza, y te entusiasma, te entusiasma la película de una, crees, que eso para mí es lo más importante. Una película para que te atrape, yo escuché una vez en la escuela de cine que una película tiene hasta los primeros 10 minutos para engancharte. Yo creo que son 30 segundos, como mucho, te tiene que enganchar. Ya sé los créditos, ya sé cualquier cosa, en esos 30 segundos de película te tenés que dar cuenta si te va a gustar o no. A mí me pasa eso. Y cuando empecé viéndola La La Land, dije, esta, esta es película es para mí. Porque la influencia también, eh, bueno, empezamos a hablar de la influencia de los paraguas de Sherbur, se ve presente en los colores, en el vestuario, pero también en, la, en los escenarios, la fotografía. Igual que quede claro, no se acerca ni a los talones, a esos estampados, o sea, se notan los colores vibrantes, está muy bien preparada en algunos escen escenarios musicales, eh, como la escena de la fiesta, no se acerca, pero se nota la influencia, quiero dejar claro. Realmente yo en un principio estaba muy confundida, dije, ¿esta película en qué época transcurre? Porque tranquilamente podría ser una película de los 50 hasta que suene un celular y yo digo, ah, no, cierto, cierto que, que está pasando en la época de ahora. Pero sacando un par de cosas parece casi una película atemporal. Y como ya dije, la primera mitad de la película está con la medida justa de canciones y escenarios musicales que yo creo en, una, en un musical... Y después de cierto momento como que se como que se olvidan que están haciendo musical, te ponen música y hay algunos escenarios eh, musicales, pero no es lo mismo. Yo creo que ahí yo quería más musical, no me conforme con el, las primeras canciones que están buenísimas, o sea, yo quería más musical. Eso para mí es una pequeña falla que le puedo dedicar a, a La La Land. Si hay algo que no falta es la química, porque nuevamente en esta historia de amor la química es algo muy importante y Ryan Gosling y Emma Stone no solo son gran actores y dan muy buenas actuaciones, sino que la química entre ellos funciona, es la tercera película que hicieron juntos, así que si no tenían química no, no se sabe por qué hicieron tres películas. Bueno, y Emma que tiene su gran momento que es cuando canta esa última canción que hay dos y bueno, no le van a dar el Oscar porque después de eso... Eh, nada. Prácticamente es la que le dicen la escena en la que te ganas el Oscar Porque da todo, da mucha emoción Y es una muy buena actriz No sé si era para el Oscar No sé Es una muy buena actuación Es una buena actuación Tiene una gran escena Pero no sé si Tendría que analizar las otras actuaciones Pero bueno, es una gran actriz y le deseo lo mejor una mina muy copada de Maston. Saludos <risa> La historia de amor o sea, el conflicto que se presenta en esta película no es tan dramático como en los paraguas de Sherbourg. Eh, se presenta una situación de cada uno es una historia más millennial. uno quiere eh, un progreso profesional pero tal vez eh, tu pareja eh, te está impidiendo avanzar de la manera que vos quisieras o querrías más apoyo de tu pareja no es algo que los prive de tener una relación, no es el fin del mundo, es algo que se puede arreglar, o sea, es un, un traspié en una relación. Pero la película creo que además de ir por la historia de amor va por el eh, progreso pro profesional, que creo que, que a mí ya se lo dijo en una entrevista, que la historia trata de que uno tiene que ser uno mismo en su mayor potencia para poder estar con alguien, uno tiene que estar logrado en lo profesional. Ya está muy bien. Eh, y eso es lo que, a lo que va la película. Pero no es nada que... Bueno, en un par de años no no se pueden juntar. Dale, en serio. Tan difícil es. Tanto tenés que entregar a tu carrera de actriz que no puedes volver con Ryan Gosling. Dale. Déjate de joder. Ahora. Yo ya dije que en términos de estética, en términos de... Bueno, el conflicto en general, los paraguas de Sherwood tienen una ventaja importante. Pero si hay algo si hay algo que tiene el final de La La Land es ese mundo que se, podemos imaginar que hubiera pasado si y realmente es ese compilado de, de situaciones que desencadenan al final, que realmente yo ya venía medio emocional viendo la película cuando llegó ese final pobre la mujer que está delante mío en el cine porque tuvo que escucharme sollozar como una boluda durante largo tiempo, así que ese final para mí es todo, es todo lo que está bien en La La Land, es perfecto, es, es agridulce, es trágico, eh, nada, es muy fuerte. Yo creo que, no puedo ver la película de vuelta porque me pongo mal eh, en la mitad y cuando todo empieza a decaer, pero ese final realmente es hermoso. Y salí del cine, bueno, me sequé las lágrimas y enseguida me quise bajar la banda sonora, que me sé los temas de memoria. Se los cantaría, pero no les quiero hacer pasar un mal momento. Datos de color. Doble, esta vez. Respecto a los paraguas de Sherburg, eh, a diferencia de los directores de La Nueva Ola, que esta película se transcurre al mismo tiempo que ocurría en los 400 golpes, hay que considerar. Jacques Demy no resentía a Hollywood. Es más, él agarraba elementos típicos de Hollywood, porque la película es muy hollywoodense pero le agregaba lo suyo. Él y su mujer, Agnes Barda, que de la que hablaremos a futuro porque está en el listado de algunas de sus películas, se, se fueron a Hollywood a vivir porque le diera tener una carrera ahí y se hicieron muy amigos de Harrison Ford. Así que, datísimo el color eh, de esta noticia. Harrison Ford, amigo del director Jacques Temí. Eh, increíble. La tienda de paraguas sigue existiendo con una placa conmemorativa a la película. Así que, ¿quién diría una tienda de paraguas que siga funcionando? Creo que realmente es lo más fuerte de este dato de color. Eh, pero qué lindo. Tengo ganas de irme a país y ver la placa conmemorativa. Catherine Deneuve tenía 19 años eh, cuando estaba filmando. Muy joven. Y ya la pegó de una. Eh. Qué bien, Catherine. Y al, en un final, la hija de, de Genevieve... Spoiler alert, spoiler alert, paren de escuchar por 5 segundos. La hija de Genevieve que aparece en el final es eh, la hija adoptiva de Jacques Demi y el hijo de Guy es el hijo de Michelle Legrand. Así que qué lindo, no solamente pudieron hacer esta película hermosa, sino que pusieron a los hijos como dale, trabajen. <ríe> Ahora La La Land. Ryan Gosling aprendió a tocar el piano para esta película, no quería fingir, y es más, John Legend dijo que era, tenía una gran habilidad para ser músico. Eh, la canción final, que es la que yo dije, es la gran escena de Emma Stone, la que le dio el Oscar, fue cantada en vivo. Generalmente, cuando se hace una película, se, se graban las canciones aparte, y cuando están actuando, lo único que tienen que hacer es playback. Esto fue grabado en oh, vivo. Tom Hanks es un fanático de esta película, y es más, cuando estaba publicitando la película Sally, eh, del señor Clint Eastwood, le recomendaba a los periodistas que fueran a ver La La Land. ¡Qué capo que es Tom Hanks. Tom, algún día quiero que veas alguna película mía y la publicites. Eh, estuvo nominada a 14 Oscars como Titanic y All About Eve. In... Yo dije que no quería hablar de los Oscars, pero bueno, qué momento, qué gloria de, de momento, qué mal momento para los productores de La La Land, pero qué gran momento televisivo para el mundo cuando. Es, se confundieron los sobres y ver que estaban agradeciendo y yo dije acá está pasando algo raro y realmente está pasando algo rarísimo pero bueno es algo lo que va a tener que vivir por siempre Damien Yassel. perdón pero tenía que mencionar. no Moonlight Best Picture el personaje de Mestone en un momento hace una obra de teatro que es como un monólogo y ella misma, eh, que está ubicada en París, y el personaje que ella se pone a sí misma es Genevieve, no es ninguna casualidad, esto es claramente un homenaje a los paraguas de Sherbourg. Y miren lo que dijo Damien Chassel: Jacques Demi no solo es la influencia de la película, pero de todo lo que siempre quise ser. Qué fuerte, qué alado del carajo que alguien te diga, vos sos todo lo que yo siempre quiero ser. Eh, Haciendo las datos de color, descubrí el motivo de por cuál dejan de haber canciones, que era lo que yo más disfrutaba, era que el musical se detiene cuando ellos dejan de ser felices. ¿Por qué dejaron de ser felices a mitad de la película? ¿Por qué no empezaron a ser infelices llegando al final y yo podía tener más canciones para cantar? No, es muy injusto. Es injusto el amor también. Ah, qué fuerte. Películas para recomendar. Cuando yo estaba haciendo los paraguas de Sherbur, puse en películas para recomendar la Lala. La. Y ahora, ¿qué me queda? Les voy a recomendar otra película muy reciente, una película polaca, llamada Cold War. Esta película eh, del 2018 que estuvo nominada Mejor Película Extranjera, eh, una película polaca del director Pawel Pawlikowski con las actuaciones de Joanna Kulig y Tomás Scott. Eh, una hermosa historia de amor. Eh, los primeros 10 minutos... lo bueno, que yo les dije que <ríe> me estoy contradiciendo. Los primeros minutos de esta película sentís que va a ser en la eternidad. Pero me alegro tanto de haber seguido mirándola porque realmente se transforma en una hermosa historia de amor, de idas y venidas entre estos dos personajes. Con mucha música de por medio, no es un musical, pero hay mucha música eh, y visualmente es hermosa, es en blanco y negro, pero cada, eh, cada escena parece una, es una foto hermosa cuando vas a buscar imágenes, es como cada una, es increíble y realmente los dos son muy atractivos como escuché en una crítica de decir que dos personas tan lindas, como que te da gusto entonces de verla, y realmente que lo son y es muchas ideas y vueltas y lo más lindo de todo es que está basada en la historia de los padres del director, que se separaron y se juntaron un montón de veces pero realmente es maravillosa véanla, porque a mí me encantó eh, y me parece que es una linda trifecta eh, porque dentro de todo termina bien esta. Así que empieza medio dramón, pero después la termina con una más copada. Va, más copada. Bueno, no importa. Veanla, eh, déjense de joder. No sé si se hizo más corto o más largo este episodio, pero yo lo disfruté muchísimo. Eh, me encantan los musicales y espero que ustedes también lo disfruten. Como yo ya dije un montón de veces, no hagan discriminación por género cuando una historia es buena una historia es buena, así que véanla las dos no se van a arrepentir y nada, pudimos llegar a la película número 23 y número 24, lo que significa que solamente nos quedan 977 películas para criticar, me voy cantando me voy a hacer un musical y nos vemos, será hasta la próxima película Never shined so bright